0: Dzień dobry. Ja już po wakacjach, z głową przewietrzoną, pełną słońca i mam dla Państwa kolejne spotkanie i rozmowy. Zaczynamy od rozmowy z Martą Dymek. Z Martą spotkałyśmy się jeszcze przed moim wyjazdem. Rozgadałyśmy się bardzo, czyli to, co lubię najbardziej, więc postanowiłam, że to spotkanie Państwu poporcjuje. Dzisiaj porcja pierwsza, a po repetę zapraszam w piątek. Rozmawiamy oczywiście o nowej jadłonomii, ale rozmawiamy też o podróżach i o fajnych, mądrych mężczyznach. Proszę Proszę się przysiąść do tego spotkania. Już teraz zapraszam. Rozmawiam, bo lubię. Spaceruję dzisiaj po mieście. Teraz zatrzymałam się w kinie Iluzjon i w kinie Iluzjon, w iluzji, w kawiarni spotykam Martę Dymek. Dzień dobry. Oczywiście, że będziemy rozmawiać o nowej jadłonomii, ale pomyślałam, że zacznę nie kulinarnie, a zacznę od ludzi, dzięki którym życie smakuje. Wzruszyłaś mnie swoją dedykacją. Dziękowałaś swojemu Szymonowi. I pomyślałam sobie, chociaż go nigdy nie miałam okazji bezpośrednio poznać, że należy do tej kategorii mężczyzn, których ja bardzo lubię. Pewnie ta sama kategoria, co mój mąż. To są mężczyźni, którzy potrafią być dumni ze swoich kobiet. Mało tego. To są mężczyźni, którzy mentalnie dmuchają w plecy i wspierają. A zaczynam od tego, bo chciałabym też dotrzeć do wielu mężczyzn po drugiej stronie. Mam wrażenie, jak obserwuję niektóre związki teraz, że bardzo często kobiety z mężczyznami konkurują, nawet podświadomie. I mężczyźni mają problem z takimi kobietami, które gdzieś dają sobie świetnie radę. A mam wrażenie, że. Mężczyźni, w których się łatwo rozkochać, to właśnie tacy, którzy stoją za tobą murem. Czy taki jest, Szymon? Się Oj, wiesz co? przepraszam.
1: To dobrze, bo, bo dzięki temu miałam chwilę, żeby przełknąć tą łzę wzruszenia, która mi się zakręciła, jak o tym zaczęłaś mówić, więc wykorzystując Twoje zdania się doprowadziłam do porządku. Wiesz, co to w ogóle jest mi bardzo miło, że ktoś czyta te dedykacje, bo. Ja myślę, że dedykacja jest takim miejscem dla autora, autorki, gdzie można być tak w stu procentach szczerym od siebie. Ja tak przynajmniej dedykację rozumiem i taka była moja, w której podziękowałam Szymonowi za wszystko, co dla mnie zrobił, robi na co dzień. I myślę, że Bardzo często się teraz, wiesz, mówi w mediach o o tym, że związek powinien być partnerski, o tym, czym jest partnerstwo w związku. Ja myślę, że to brzmi bardzo banalnie, ale bardzo trudno jest to osiągnąć, bo często ta szala się przychyla na jedną lub na drugą stronę i ja czuję się taką szczęściarą, bo nam udało się wypracować taką relację, w której faktycznie ja wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, zarówno jak chodzi o taką... bardzo namacalną pomoc, jak nie wiem, dorać mi, rzuć okiem, może ty umiesz to jakoś lepiej naprawić, kliknąć, zrobić, jak też o taką, takie wsparcie właśnie, właśnie jak mówiłaś, takie wsparcie mentalne, rodzaj takiego trzymania pod rękę trochę, czasem podawania ręki i podnoszenia do góry, czasem podprowadzenia, więc, więc bez wątpienia mam to szczęście, że, że mój partner Szymon właśnie jest taką osobą, która zawsze na każdym etapie tego, co robię była obok, I czasem, kiedy była potrzeba, żeby był bardziej, to był, a czasem, kiedy wiedział, że jestem tak zajęta, że chwilowo nie ma tego miejsca, to też potrafił chwilę poczekać na mnie.
0: Bardzo też dla mnie był taki bliski wstęp, kiedy piszesz o tym, że po pierwszym sukcesie, po pierwszej jadłonomii, te oczekiwania były tak duże, tak mocno wyśrubowane, że czułaś, że nie wiesz, czy chcesz zaczynać projekt numer dwa. I to mi się bardzo jakoś zlinkowało z książką, którą teraz czytam. Marek Kamiński e, opowiada o swoim sukcesie, kiedy jako 30 latach zdobywa dwa bieguny mm-hmm. i mówi, że czasami trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ludzie noszą różne krzyże w życiu, a czasami takim krzyżem może być krzyż własnych ambicji. O, kiedy tak. człowiek sobie myśli, że osiągnął jedno, no to teraz musi się skupić na tym, żeby znowu udowodnić, że potrafi, że może. Faktycznie miałaś taki paraliż chwilowy, że wszystkim się wydawało Marta, taki sukces, kolorowe, a te
1: oczekiwania mogą też przytłaczać. Zdecydowanie tak. I wiesz, ja dojrzałam do tego, żeby zrozumieć, że Każda osoba, no właśnie w cudzysłowie niesie inny krzyż, czyli każda osoba ma trochę inne trudności i coś, co jest dla mnie najprostsze na świecie, dla kogoś może być najtrudniejsze i odwrotnie. I wiem, że dla wielu osób bardzo trudne jest uwierzenie w siebie i zrobienie, i działanie. Mi z kolei jest ciężko odpuścić. Mi jest ciężko powiedzieć sobie, być może mogę to zrobić po prostu dobrze. Zawsze chciałabym robić to, co robię najlepiej, wkładać w to serce. Od początku do końca. Moim ogromnym kłopotem właśnie był taki lęk przed tym, że z jednej strony widziałam liczby, jak bardzo ta pierwsza książka została polubiona, ile osób ją kupiło. Spotykałam te osoby na warsztatach, dostawałam listy od czytelników książki, od widzów i widzek programu i myślałam sobie, Boże, tak dużo osób śledzi to wszystko i co będzie, jak ja teraz ich rozczaruję. Jak oni kupią tą książkę i powiedzą, łe, no to w ogóle to to, to jest to samo, albo tamta była lepsza. Więc miałam poczucie, że ta nowa książka po prostu musi być o niebo lepsza. Jest to trudne generalnie, bo to jest takie trochę, wiesz, przeskakiwanie samej siebie i przede wszystkim przeskakiwanie też właśnie własnych wyobrażeń. Więc mi było najtrudniej powiedzieć sobie, że muszę się postarać, żeby to zrobić jak najlepiej, ale że być może... To moje jak najlepiej wystarczy, już nie muszę codziennie, każdego dnia sobie podwyższać tej poprzeczki i po prostu dać sobie jakby taki moment, że wystarczy.
0: I teraz następuje ten moment, który najbardziej lubię, czyli podróże. Okazało się, że pomysły chyba najszybciej przychodzą do głowy, kiedy człowiek przewietrzy głowę, czyli rusza w świat. I nawet jeżeli w danym momencie, kiedy gdzieś jest, to nie myśli od razu projektowo, o to mi się przyda do książki, że to się zaczyna kumulować
1: i nagle te wszystkie nitki, powiązania, drogi zaczynają się składać w jedno i tak było chyba w twoim przypadku. Tak i to właśnie pokazuje, że że kiedy da się sobie chwilę, jakby się przeskoczy tam największą trudność, czyli tą ambicję, ten lęk przed oceną, lęk przed odbiorem, lęk przed rozczarowaniem, to wtedy właśnie rozwiązuje się taki jakiś węzeł, który trzyma w środku. I tak było w moim wypadku, bo zaczęłam wyjeżdżać dlatego, że od zawsze, od nastolatki. Uwielbiałam podróże, kiedyś jeździłam stopem, potem, wiesz, latałam wizerem na promocjach i tak dalej. I to był taki czas, kiedy stwierdziłam, dobra, mam teraz w końcu znowu chwilę czasu, zacznę się tak wymykać. Trochę uciekałam od oczekiwań, a może trochę od samej siebie i tego, że po prostu się bałam, bo nie wiedziałam, o czym ma być ta książka, jaka ma być. Kompletnie nie umiałam jej sobie wyobrazić. I faktycznie po którejś podróży, po już tysiącach kilometrów, to nagle przyszło samo. Nagle po prostu pomyślałam, Boże, przecież to jest oczywiste, po co ja patrzę na ten kajet, gdzie mam, wiesz, różne pomysły o tym, o obiadach, o kolacjach, o porach roku, jakby różne, kiedy najbardziej mnie kręci to odkrywanie tego, co na świecie le- jedzą ludzie, kiedy nie jedzą mięsa i to o tym powinna być ta książka, bo to mnie kręci i to chcę zgłębić i tym chcę się podzielić. Uśmiecham się teraz, bo
0: to, co mówi, jest mi bardzo bliskie, że trzeba czasami zaufać swoim stopom, bo jestem dzień przed podróżą też taką na zasadzie wsiadam do samochodu i jadę przed siebie. No to powiedzmy, ile było przystanków, bo wymieniasz w
1: i Wietnam, i Tajlandię,
0: i Koreę, gdzie jeszcze?
1: Sporo, bo zjeździłam całą Europę, z małymi wyjątkami chyba na Liechtenstein. Zjeździłam całe Bałkany. Byłam w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, w części Afryki, w Stanach Zjednoczonych w różnych ich zakątkach. Właściwie w takich fragmentach Azji, które ciekawią mnie najbardziej, czyli oprócz tej Korei był też Tajwan, Malezja, Singapur, więc było tego sporo, była Sri Lanka, czyli Dawny Ceylon, więc faktycznie. Piękne
0: miejsce byłam tam w podróży poślubnej, więc od razu się
1: uśmiecham. Cudo. Ja się uśmiecham, bo sobie myślę, że to jest wspaniałe miejsce na podróż poślubną. Znaczy ja
0: odkryłam tam w sobie na nowo dziewczynkę lat 3 i 5, ponieważ wszystkie rzeczy przeżywałam po raz pierwszy. Mhm. Może nie wszystkie, ale to, że nagle na mojej drodze jest waran. To, że nagle żółw wychodzi sobie z oceanu, chociaż o tej porze nigdy nie powinien tam być. To, że zieleń jest tak soczysta i parująca. I przede wszystkim ludzie. Nie wiem, jakie ty miałaś wrażenie, ale Same dla mnie... Dobre. Oni byli, w ogóle to jak oni byli ubrani, że to było jakby wszystko biedne, ale tak czyste i jakby oni byli ozdobą dla ubrania, a nie w drugą stronę. Taka godność i i, i uśmiech. Nigdy w życiu, w w żadnym miejscu nie dostałam
1: tyle uśmiechów, co na Sri Lance, więc polecam państwu, nie tylko kulinarnie. Tak, ja również, pod pod wieloma, wieloma względami. No więc właśnie takich, tych tych różnych zakątków i różnych dobrych, właściwie samych takich dobrych wspomnień było, było naprawdę mnóstwo. To powiedz teraz, powiedzmy o poszerzaniu wyobraźni.
0: głos to jest w ogóle taki super instrument, że może pobudzać wyobraźnię do podróżowania. Ale napisałaś w książce, że zjedzenie selera po chińsku nieskończenie rozwija tę wyobraźnię kulinarną. To ja poproszę o to, żebyśmy się teraz mogli tak poprzez słowa rozwinąć, tak żeby państwa zmotywować do tego, żeby spróbować tego selera po chińsku.
1: Wiesz co, bo to jest dość ciekawa historia tego dania, bo istnieje takie danie jak kurcza gongbao, kungbao, to się różnie jak gdyby tłumaczy i faktycznie w kuchni tradycyjnej kuchni chińskiej, skąd to danie pochodzi, istnieje też tradycyjna kuchnia chińska-wegetariańska i ona ma dość ciekawe podejście, którego my nie lubimy w Europie, czyli po prostu każde danie mięsne robi w wersji wegetariańskiej, czyli mamy kurczaka gongbao bez kurczaka, bo jest tam tofu czy coś. Mamy, nie wiem, wieprzowinę pięć smaków wegetariańską. Mamy kurczaka z pieprzem syczułańskim bez kurczaka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja podróżując po tych krajach e, zjadłam tyle wersji tego gongbao czy kung bao bez tego kurczaka, że sama zachodziłam w głowę e, jak jeszcze dużo wersji tego dania w wersji wegetariańskiej istnieje. Ja Jadłam tam różne zamienniki, najczęściej tofu, seler naciowy, papryka, tofu oczywiście, batat i tak dalej, i tak dalej. I to danie zawsze było troszkę inne, ale to, co mnie fascynowało, to to, że niezależnie od tego, jakie warzywo ląduje w roli głównej, wszystko i tak rozbija się o sos, o te przyprawy, o to, że ziarna pieprzu muszą być porządnie uprażone, dopiero potem zmielone. Część ląduje w sosie na początku, reszta na końcu, o to, żeby był odpowiednio doprawiony i cukrem, i czymś lekko kwaśnym, i lekko słonym. Więc em, bardzo mnie poruszało to, że w, w różnych wersjach tego dania, chociaż smak jest inny, pozostaje pewien ten sam hard ducha tego dania, taka ostrość i taka zadziorność. I kiedy wróciłam do Polski, Bardzo chciałam zrobić to danie, odtworzyć, robiłam je na różne sposoby, bo jest bardzo proste, bardzo szybkie. Miałam poczucie, że okej, lubię tą wersję i z dynią, i z batatem, i z tofu, ale że to są takie warzywa i składniki niezbyt oczywiste w Polsce, zwłaszcza ten batat czy to tofu, więc pomyślałam sobie, że chciałabym do tego dania zaprzęgnąć takie jakieś warzywo, które jest bardzo polskie, i które jest samo w sobie może nieoczywiście smakowite, bo i tak pewien aromat tego warzywa trochę, nie chcę powiedzieć ginie, ale łączy się z tym sosem, więc można tam ukryć jakieś warzywo, które może nie jest aż tak kochane. I próbowałam różnych warzyw i to właśnie seler jakoś zabłysnął, bo... Akcja,
0: pokochaj selera.
1: Trochę tak, wiesz, Był takim outsiderem, odrzutkiem,
0: ja też nie przypadam. Pierwsze skojarzenie na hasło seler jest
1: takie mdły. Tak. Dla mnie przynajmniej. Albo skojarzenie z sałatką jarzynową, moje, (śmiech) że zawsze z moim tatą mieliśmy ten sam postulat, czyli prosiliśmy moją mamę, jak robiła sałatkę, żeby dała mniej selera. Na przykład mówiliśmy, ile dajesz? Ona mówiła całego. nie daj pół. (śmiech) (śmiech) No odrzutek, mówiłam. Tak, i pomyślałam sobie, że nie dość, że ta wersja jest absolutnie dla mnie była najsmaczniejsza, to też pomyślałam właśnie, że to jest taka szansa, żeby pokazać trochę, że takie polskie jarzyny, takie niedoceniane jak seler, mogą też błyszczeć, bo to danie jest w całości o tym selerze. Wiesz co, w ogóle podoba mi się w tej książce
0: to, że zazwyczaj, jeżeli oglądam książki wegańskie, to bardzo często bazują na takich, powiedziałabym, ekstrawaganckich składnikach. Kiedy ja czytam, to myślę, o, co wyprawa do supermarketu, już nie licząc kosztów (śmiech) i tak dalej. A tutaj faktycznie stawiasz na to, żeby się skupić na warzywach sezonowych, które są dostępne w Polsce, a cała fantazja polega na tym, żeby się bawić sosami i przyprawami, które też udowadnia, że one nie są drogie. No, zazwyczaj podałaś tam w książce przedziały 6, 12, 15 złotych i to przyprawy, które nie wykorzystamy od razu, tylko będą nam służyć przez miesiące. No nie,
1: na pół roku gotowania. Wiesz, bo To jest ciekawe, czasami niektórzy mnie pytają, czy mówią w rozmowach, że ta moja książka jest o podróżach, a ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Dla mnie ta książka jest o polskich warzywach, które ja trochę zabieram w podróż przez kartki tej książki, więc myślę, że ta książka zahacza o wyjazdy, ale ona przede wszystkim jest o miłości do polskich sezonowych produktów, bo... Ja mam takie poczucie, że właśnie Podróż zaczyna się na straganie na przykład na hali mirowskiej. Tak, zdecydowanie. Bo wiesz, jakby spiżarkę w domu, czyli te przyprawy, urządza się raz. Wystarczy mieć mały kawałek półki i tam sobie wstawić to, co lubimy. Paprykę wędzoną, kumin, kminek, wiesz, właśnie jakieś różne inne takie dodatki. I one sobie tam stoją. I możemy wyjechać na trzy tygodnie, one nam się nie zepsują. Czekają tam, miesiącami z nich korzystamy. A potem wystarczy tylko wziąć sobie dwie dychy, zejść do najbliższego warzywniaka i kupić to, co jest w sezonie. I wtedy to gotowanie jest naprawdę tanie, naprawdę przystępne, ekonomiczne i też mniej jeszcze się marnuje. Bo wiesz, nawet jak ci zostanie jakaś taka już średnio jędrna jakaś sałata czy kapusta, a ma się fajne przyprawy, to można z tego zrobić coś pysznego i nie wyrzucać tej kapusty. Kiedy się pojawiło hasło wszyscy zostaniecie
0: weganami? Oddajmy autorstwo tutaj, bo o tym też
1: piszesz w książce. Autorką tego hasła jest współmatka tej książki, czyli Zuzanna Rogaty. Matka która... chrzestna, tak? Matka chrzestna to jest dobre <laughs> słowo. Zuzanna Rogaty jest projektantką, typografką i taką, no jak gdyby osobą, która stworzyła tą książkę w tym wizualnym kształcie, bo to ona ją zaprojektowała, to ona dobrała każdy kolor, wstążeczki, napisu, fonta, to ona pieczałowicie, naprawdę dziesiątki razy zmieniała odstępność literek od siebie, za co jestem jej nie niezmiernie wdzięczna, bo proces twórczy tej książki był długi. Ja też wiem, że nie jestem łatwą czasem osobę do współpracy jako autorka, bo ja nie jestem jedną z tych osób, które piszą książkę, a potem ja zostawiają resztę innym, prawda? Jakby ja, yy, Perfekcjonistka przede mną siedzi. No trochę tak. Ja to wiem. <laughs> Więc ja nadzorowałam cały projekt tworzenia tej książki. Powiem Ci
0: na pocieszenie, że Pan Bogdan Butenko, czyli fantastyczny ilustrator, który ma dzisiaj 86 lat, przyjeżdża do drukarni jeszcze sprawdzać i wymyśla sobie na przykład, żeby w książce była dziura. I dziura, która ma na przykład szkodzić co drugą czy co trzecią kartkę i on musi to sprawdzać. Jak,
1: jak nie gra, no to no, no, niestety nie. Ja mu się nie dziwię, powiem tak, gdyby nie to, że w trakcie druku byłam za granicą, też byłabym w tej drukarni. E, <śmiech> dlatego ja Zuzie jestem tak niesamowicie wdzięczna, bo rzadko zdarzają się osoby takie jak Zuzanna, czyli tak niesamowicie zdolne, tak niesamowicie skromne i jeszcze tak kompromisowe i otwarte na dialog. To znaczy, że Zuza od początku wiedziała, co jest sensowne i co jest dobre, ale umiała o tym rozmawiać i to, że ta książka jest tak piękna, właśnie zawdzięczam ja i wszyscy państwo i właśnie Suzanne Rogaty, która też sama jest weganką. I to właśnie ona kiedyś powiedziała, że, że zobaczycie, wszyscy kiedyś będziecie weganami. I napisała to w tonie żartobliwym, nie była to groźba. I bardzo mnie ujęła tym, bo był w tym trochę swady, trochę humoru, trochę też miłości do wszystkich swoich przyjaciół, ale jednak jakaś wiara swoje własne przekonania i swój sposób jedzenia, więc stąd sobie to hasło zapożyczyłam, zawsze oddając cześć autorce. Skupmy
0: się na przyprawach, bo przyprawy w kuchni to jest właśnie ten magiczny element, który podkręca smak. Wypisałam sobie te, które muszą się znaleźć u mnie w domu,
1: a których jeszcze nie ma, na przykład nasiona kozieradki. Jaka jest ich magiczna moc? Nasiona kozieradki są dość ciekawą przyprawą, bo teraz, jak ktoś pewnie słyszy, to sobie myśli, o Jezusie, co to jest? Skąd to jest? Z daleka? Nie mam tego. To jest przyprawa, która teraz jest używana najczęściej w Indiach, zarówno w północnych, jak i w południowych, ale jest to też przyprawa bardzo popularna na Bliskim Wschodzie, w niektórych krajach i jedna z podstawowych przypraw w Gruzji. Natomiast Kiedyś ta pszczoła była też bardzo popularna w Polsce i jej taką em, ciekawą funkcją jest to, że jest dość orzechowa w smaku i jest źródłem piątego smaku umami, czyli działa jak lubczyk. Można ją kupić w, w aptekach, w sklepach ze zdrową żywnością, w sklepach z żywnością orientalną. Jest też bardzo niedroga, bo kosztuje... 4, 5 zł, to taki spory woreczek, i przydaje się w wielu daniach, które są w książce, ale też w takim zwyczajnym gotowaniu, bo jak dorzucimy trochę do rosolu czy bulionu to będzie dużo bardziej aromatyczne.
0: Po lekturze twojej książki żałowałam, że tak mało cynamonu przywiozłam ze Sri Lanki. Od razu się przyznaję o, z ręką najlepsze. na sercu, że ja rzadko się w kuchni stąd pewnie gdybym się częściej, to bym wiedziała i szybciej to odkryła. Ale dzięki Tobie już wiem i będę zwracać uwagę na to, co kupuję w sklepie, bo mówisz, że to co jest w polskich sklepach, co najczęściej, najchętniej kupujemy, no to to jest taka pachnąca podróbka cynamonu. To jest Kasia. ciekawe,
1: bo tak, jakby to co my znamy jako cynamon, to jest Podróbka cynamonu, czyli kasja. Jest to taka tańsza, mniej pachnąca, mniej ciekawa wersja i dlatego o tym piszę i to podkreślam, że w sklepach wielkopowierzchniowych ten cynamon powiedzmy kosztuje 5 zł za laskę i jest to kasja, a nie prawdziwy cynamon cejloński. Natomiast przez internet czy w sklepach z przyprawami za tą samą kwotę kupimy prawdziwy cynamon. Też za więc, te 5-6 zł. Prawda? Tak. Więc boli mnie ta niezgoda, że w sklepach wielkopowierzchniowych się sprzedaje coś, co jest dużo mniej jakościowe, gdzie w tej cenie powinno się kupić prawdziwy cynamon.
0: Sprawdźmy od razu, jak sprawdzić bardzo szybko w domowych warunkach, co tak. jest autentyczne, co jest podróbką. To jest
1: bardzo ciekawe, bo widać to na pierwszy rzut oka. Kasia, którą pewnie większość z Państwa ma w domu, jest bardzo twarda. Jest to taka kora, która ma jeden lub dwa zwoje jak ślimak i nie da się jej zetrzeć na tarce ciężko jest ją złamać w palcach. Podczas kiedy prawdziwy cynamon cejloński jest niezwykle kruchy, można w palcach go pokruszyć na dziesiątki kawałków, z łatwością ściera się na tarce i tych zwojów ma mnóstwo. W środku ma kilkanaście cieniutkich zwojów, I jest też niezwykle aromatyczny, bo wystarczy szczypta prawdziwego cynamonu, żeby szarlotka albo ryż z jabłkami smakował jak nigdy dotąd, ale też przydaje się w wytrawnych daniach.
0: Skłodniałam od razu. Do swojej kuchni też muszę dorzucić zamiast biurków kokosowych albo obok płatki kokosowe. I okazuje się, że niby drobna różnica, ale ten drobiec wpływa na smak, no i w ogóle bekon kokosowy, to jest coś, co za mną chodzi. Od razu Państwu powiem, że jak czytam tę książkę, to wiem, od domowników to podobno mlaszczę, no tak to działa, no to przy tym bekonie kokosowym
1: podobno mlaskałam i ciękałam dużo głośniej niż przy innych pozycjach. To prawda, że pewnie jak ktoś teraz słyszy bekon kokosowy, to po prostu przeciera uszy, czy nie na do pewno wierzania. dobrze usłyszał. Natomiast jest to taki Żart wegetariański, takie po prostu puszczenie oczka i trochę takiej zabawy w kuchni, ponieważ płatki kokosa mają bardzo ciekawą strukturę, są długie na jakieś 2-3 centymetry i niezwykle cieniutkie. Kiedy się je podpraży, uwalniają taki ciepły, orzechowy, gorący aromat i smakują niesamowicie ze wszystkim. Na owsiance, na budyniu, na świeżych truskawkach, wszędzie tam. Gdzie jest jakakolwiek słodycz, garść płatków kokosowych polepszy sprawę, ale też sprawdzają się fenomenalnie w daniach wytrawnych. Ja najczęściej obsypuję tym, takimi płatkami podprażonymi krem z pomidorów, albo nawet sałatkę z bobu, albo krem ze szparagów, a oprócz tego można je przerobić we wspomniany właśnie kokosowy bekon. To znaczy te płatki naciera się sosem sojowym, papryką wędzoną niezbędne i małą szczyptą trzcinowego cukru lub syropu z agawy wysypuje się na blachę piekarnika i króciutko praży, piecze. Wtedy ten cały aromat się wchłania do środka, robią się chrupkie i działają trochę tak jak bekon, czyli chrupią, są wędzone i słone. No to teraz było coś wędzonego, słonego,
0: to jednak poproszę o deser. Coś, co działa na moją wyobraźnię i sobie obiecałam, że po powrocie z wakacji będę testować daktylowy karmel. To mm-hmm. musi być obłędnie dobre. Mm-hmm. To spróbujmy mm, opowiedzieć o smaku. Ja wiem, że to jest trudne, ale
1: niech te słowa uruchamiają smak. Nawet nie obraz, ale smak. E, daktylowy karmel to jest taka moja odpowiedź e, na tradycyjny karmel, który mnóstwo osób kocha. Natomiast e, jest, jest kaloryczny, nie bójmy się tego powiedzieć wprost, ale też nie dla każdego jest prosty do zrobienia. Osobajmy które... o linię, żeby była gruba i wyraźna w tym przypadku. Tak. <laughs> Okej. Okay. Dla osób, które gotują i pieką, jest on banalny, bo wystarczy rozgrzać cukier, ale osoby, które boją się zrobić mafiny, na pewno nie odważą się w domu palić cukru. Dlatego wymyśliłam taki karmel w wersji prostszej i zdrowszej, z daktyli. To znaczy daktyle namaczamy w gorącej wodzie, Następnie wrzucam je do blendera, dodaję tam trochę soli, co jest najlepszym pomysłem, bo ta a sól… A taka
0: gruboziarnista czy… Nie, taka zwyczajna. Klasyczna. Mhm.
1: Ta sól em, przełamuje słodycz tych daktyli, jednocześnie ją podbija, a z drugiej strony wprowadza taki kontrast, że kiedy bierzemy odrobinę, myślimy sobie, jakie to jest słodkie, za chwilę czujemy tą słoność, wokół której ta słodycz się buduje, a za chwilę ona się kończy i znowu jest słodko. Więc faktycznie ten daktylowy karmel jest jedną z moich ulubionych takich słodkich rzeczy, którą jeszcze podkręcam odrobiną masła orzechowego, właśnie żeby był taki tłuściutki i kremowy i trzymam go w lodówce, bo jego ogromną zaletą jest to, że może tam stać, nie przesadzam, ale tygodniami, jeżeli ktoś go nie zje w trakcie, ponieważ się nie psuje. Jest to sam daktylowy ulepek i nic tam się zepsuć nie może, więc kiedy mamy akurat chandrę, Albo chcemy zjeść sobie naprawdę rozpustne śniadanie, albo zjeść lody. Sięgamy po ten karmel, kładziemy go na gałce lodów, na owsiance, na zapiekanych jabłkach, czy na czym tylko chcemy.
0: Apetyt na daktylowy karmel podsycała Marta Dymek i będzie jeszcze ten apetyt podsycać i na karmel, i na podróżowanie, i na relacje z ludźmi jutro, więc zapraszam po repetę. A dzisiaj myślę, że to jest bardzo dobry moment teraz, żeby zastanowić się, czy po powrocie z pracy nie przygotować sobie takiego daktylowego karmelu schować go do słoiczka, no i pytanie tylko, ile ten karmel przetrwa w naszym domu. W takich sytuacjach ja hołduję zasadzie, że trzeba dbać o linie, musi być gruba i wyraźna, czyli krótko mówiąc, jemy ze smakiem, z apetytem. To apetytu, niesłabnącego apetytu na życie i słyszymy się jutro.